0: Доброго времени суток! С вами сегодня ведущая плюс подкаста Илья, и сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики ВУЗа Экспириенс. В этой рубрике мы расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений об опыте, полученном в ходе обучения в ВУЗах. Это интересно для нас и, может быть, важно для вас, так что подписываемся на наш канал. И сегодня у нас в гостях выпускник Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина, очень приятно. Какой факультет вы закончили?
1: Я закончила математический факультет.
0: А какое направление подготовки?
1: У меня была специальность, прикладная математика и информатика. Факультет был математический.
0: А форма обучения?
1: Очная специалитет, пять лет.
0: Стоял ли у вас выбор между очно-заочной и очной формой обучения?
1: Нет, не стоял.
0: Вообще, почему вы поступили на это направление?
1: Я поступила туда, куда мне нельзя.
0: Какая у вас была мотивация? Между какими направлениями вы выбирали?
1: В связи с тем, что я сдавала физику, математику и русский язык, я подавала всего на два факультета, на физический и на математический.
0: Поступали ли вы с какими-то мыслями, с какими-то ожиданиями?
1: Нет, я поступала с мыслями, что это же какой-то сыктывка, что я не
0: пройду. И э, какие у вас ощущения после поступления?
1: Ну, у меня... Не было никаких волнений, я поступила по третьей волне, родители после первых двух волн очень волновались и считали, что я не пройду. Но я им сказала, господи, это какой-то сыктывкар, обычный сыктывкар, что я не пройду. И я прошла в третьей волне.
0: А чем вы вообще занимались на учебе? Можете как-то буквально в трех-пяти предложениях описать, чем вы в основном занимались в УЗИ?
1: Ну, я посещала почти все пары, можно сказать, 95% пар я посетила, ну... Занимались изучением, получается, предметов. На первом курсе были общеобразовательные, скажем так, предметы. То есть были предметы, не связанные со специальностью и с общими названиями. На втором и третьем курсе вводились достаточно много предметов, связанных с математическим уклоном. Было около восьми разных математик, скажем так, с разными направлениями и с разными уклонами. На четвертом курсе вводилось очень много программирования. То есть математика ушла на второй план и пошло применение математики в программировании. Просто изучались на скорости за один курс очень много языков программирования. То есть просто база была дана по всем языкам программирования, а дальше просто было на твой выбор. То есть как бы... Ты изучаешь очень много языков программирования и дальше под себя выбираешь, на каком ты хочешь писать диплом. Ну, то есть и дальше, соответственно, занимаешься упорно только им и самоизучением, скажем так, больше. Ну, то есть куратору своему ты говоришь о том, что ты собираешься на этом языке программирования диплом писать. И, соответственно, у тебя и предметы как-то, и курсы подбираются под твою дипломную работу и ну тебе помогают всеми силами. А на пятом курсе просто, получается, до первой сессии еще есть какие-то пары, потом идет практика производственная около месяца, может быть. Ну, сам выбираешь место, где будешь практику проходить. И потом, уже после Нового года, чисто подготовка диплома и диплом. Ну, не ходишь никуда не на пары. Ничего такого. Только ходишь к куратору, если тебе нужно что-то уточнить или что-то, какая-то помощь, консультация по диплому. Если тебе такая консультация не нужна, в принципе, можешь как бы поехать домой, поехать отдыхать, заниматься своими делами, то есть лишь бы диплом был написан в нужный срок.
0: А что для вас было самым главным в обучении?
1: Для меня самым главным было в обучении, скажем так, узнать что-то новое, интересное. Ну, то есть, как бы изучить тот материал, который мне интересен настолько хорошо, насколько это возможно в рамках данного ВУЗа. Если же материал мне был не особо интересен, я просто занималась банальным посещением пар. Оценка ради оценки, скажем так, чтобы она не испортила мне диплом. Но на самом деле там не сильно сложно, скажем так, было получить какие-либо оценки, если ты умеешь слушать, умеешь понимать, и ходишь, скажем так, на предметы и не конфликтуешь с преподавателями.
0: А помимо пар, может быть, вас интересовал какой-то вид активности в ВУЗе? Что вообще ВУЗ предлагал помимо пар?
1: Помимо пар было очень много всяких видов деятельности. ну, Как во всех, мне кажется, ВУЗах была спортивная деятельность, творческая деятельность, всякие там танцевальные кружки КВН и так далее, так далее. То есть, как бы, кружок журналистики. Можно было поехать в лагерь, быть, получается, вожатым у детей. Можно было стать, скажем так, не знаю, какой раз. Ну, ладно.
0: Попробуйте примерно посчитать, сколько времени или и сил, и ресурсов в процентах у вас уходило на учебу, и сколько ресурсов на все остальное.
1: Ну... На самом деле у меня очень много сил и энергии, и меня хватало везде и всюду. Скажем так. Я успевала ходить и на тренировки, и заниматься своими делами, и решать какие-то проблемы по учебе, и всякими разными делами заниматься. Учеба у меня занимала, наверное, около 30% процентов моего времени, скажем так, от вообще всего уходила на учебу, на какую-то подготовку. 70% у меня было времени свободного, и я занималась тем, что мне интересно помимо учебы.
0: Получали ли вы какие-то стипендии от вуза?
1: Да, я получала стипендию. Стипендия, если ты не получаешь тройку сессию, скажем так, и сдаешь все зачеты и экзамены вовремя, составляла 2200 рублей на момент 2009 года. Ну, скажем так, в сравнении с моими одноклассниками, которые учились в Петербурге и получали за те же оценки 1500, я считала, что я неплохо получаю. Но если я получала повышенную стипендию, допустим, заканчивала на одни пятерки экзамена, то это уже была стипендия 4500 рублей.
0: Вау! А можно было получить от вуза какие-то другие деньги?
1: Да, конечно, можно было получить э, стипендию, получается, спортивную, это за спортивные достижения дополнительно, либо за э, какую-то там, скажем так, культурную деятельность или что-то такое, как-то так это называлось. Ну, я, скажем так, ни в том, ни в другом не участвовала, я получала только стандартные стипендии, которые ну, проходили без участия культурной жизни университета, скажем так. Если ты староста, можно было получить дополнительно какие-то деньги к стипендии. Но ты берешь на себя ответственность, то, что ты будешь вести какой-то там журнал, скажем так, приходы, уходы и так далее.
0: Интересно. А сможете ли вы каким-то образом оценить уровень профессионализма преподавателей? Есть ли какие-то выдающиеся личности, ради которых стоит идти учиться на это направление, в этот вуз?
1: Да, у меня было очень много хороших преподавателей, но я бы, ну, как бы без зрения совести спокойно еще раз к ним пошла учиться. Они, ну, большинство из них, ну, нереально крутые люди и много интересного и полезного дали, помимо своего предмета. Вот, то есть, как бы, всегда индивидуальный подход был к ученикам, несмотря на то, что их было очень много но, скажем так, большинство из тех преподавателей, у которых я училась, уже не преподают в данном ВУЗе, я бы даже сказала, почти все. Некоторые умерли, некоторые просто
0: ушли. То есть вы не рекомендуете поступать в данный ВУЗ ради преподавателей?
1: А, в данном ВУЗе, да, на данный момент я считаю, что нет сильного педагогического состава, прошла реконструкция ВУЗа. В последний год моего обучения, то есть в 2009 году, я поступала в университет, который назывался Сыктывкарский государственный университет. А закончила я Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Соответственно, если раньше это был один вуз с факультетами, то теперь объединились два вуза и... Это стал ВУЗ с институтами, и внутри институтов были какие-то свои кафедры. Ну, то есть там полная конструкция произошла. Соответственно, между двумя ВУЗами, скажем так, конфликтующими, вместо того, чтобы развивать конфликт, решили просто их объединить. И как-то объединить здания, объединить преподавательский состав, и, соответственно, те, кто были на смежных должностях, ну, то есть, как бы, вели примерно один и тот же предмет, там уже как бы шел выбор, кто остается, кто нет, кто уходит в другие вузы. Так что, возможно, ну, то есть, как бы, я не знаю, э, остались ли какие-то из моих преподавателей в вузе, не интересовалась, скажем так, но я думаю, что, скорее всего, если они и оставались, то они бы перешли в другой вуз.
0: А как вы можете оценить ваших одногруппников? Они оставили о себе какие-то эмоции или воспоминания?
1: Да, я большинство своих одногруппников помню. Ну, то есть за их жизнью особо не слежу, скажем так. Но, в принципе, у меня очень интересные одногруппники, в которых сложилось все очень достаточно неплохо. Несколько людей живут, работают за границей, в Испании, например. Несколько работают в хороших фирмах в Москве и в Петербурге. Вот, Кто-то остался работать в Сектыфкаре, соответственно, там тоже есть для этого почва, есть городообразующий завод, скажем так, вот на котором тоже занимаю хорошие должности.
0: Как долго после выпуска вы искали работу или следующее место учебы? Скажем так,
1: я сначала хотела поехать в другой город сразу работать, но у меня не сложились обстоятельства. И в связи с тем ну, сразу переезд не удался. И я решил поступить в магистратуру, но поздно, скажем так, опомнилась. Магистратуру туда идут почти все. То есть, но чаще всего люди идут в магистратуру не ради, скажем так, получения каких-то знаний дополнительных, а просто ради того, чтобы получить как Какую-то, скажем так, помощь с жильем на первое время. Ну, то есть общежитие предоставляется, в принципе, и тем, кто идет в магистратуру. То есть оно уже, допустим, стоит немного дороже, но все же дешевле, чем недвижимость, ты в кларе, скажем так. Вот, и, допустим, почти все, кого я знаю кто учился со мной, скажем так, на потоке. Они шли в магистратуру и шли туда не ради получения какой-то магистерской степени, а ради того, чтобы пожить и в это время поискать работу. Но, в принципе, некоторые могли совмещать работу и учебу в магистратуре. В принципе, и магистратуру заканчивали уже работой. К этому всему лайтово относится, когда ты поступаешь в магистратуру и спокойно закрывают глаза на то, что ты в какие-то моменты пропускаешь пару, скажем так. Главное – посещать сессии и сдавать экзамены. То есть а знаний, я думаю, для этого достаточно, особенно если ты уже работаешь.
0: Ну ладно, прошлое – это прошлое, а поговорим сейчас о настоящем. Как у вас сейчас работа? Есть ли она и насколько она соответствует профилю подготовки?
1: На данный момент у меня есть работа. Моя работа – я руководитель отдела технической поддержки, скажем так, руководитель первой линии помощи пользователям с компьютерами, скажем так, и с сетью, и со всем программным обеспечением, которое находится в моей организации. Но ну, я считаю, что я пошла по специальности. У меня в моей трудовой книжке нет еще ни одной работы, не по специальности. У меня уже пять лет стажа системного администрирования, скажем так. Вот. И сейчас я нахожусь на руководствующей должности.
0: Сколько вы зарабатываете? И сколько обычно зарабатывают выпускники вашего направления в самом начале своей карьеры?
1: В самом начале своей карьеры я не могу сказать, кто сколько зарабатывает. В принципе, тут зависит, наверное, скорее всего, как и везде, больше от связи и от того, как хорошо ты устроишься. Скажем так, но я думаю, первое время все равно всем приходится терпеть какую-то низкую зарплату и далее... Как-то показывать себе, если ты смог, если тебе самому понравилась работа по твоей специальности, то у тебя все получится. А если как бы она тебе оказалась
0: непосильна, то,
1: как сказать? Не умеешь – не берись. Не сарделька – не варись.
0: То есть диапазон зарплат может быть безгранично широким, от нуля до бесконечности? Да,
1: конечно. У меня на специальности есть люди, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей, скажем так. А некоторые у некоторых зарплаты измеряются в евро, скажем так. И эти зарплаты тоже достаточно крупные, потому что они пошли в сферу программирования, скажем так. Не, не компьютерной архитектуры и так далее. А все-таки они занимаются кодом. Некоторые занимаются веб-программированием, некоторые непосредственно программированным на СИ.
0: А как вы думаете, сейчас вы используете профессиональные навыки, которые дал вам ВУЗ? И насколько много этих навыков вам ВУЗ дал?
1: На самом деле я использую, наверное, процентов 10 навыков, полученных в ВУЗе. Потому что ВУЗ мне все-таки давал больше... Скажем так, он больше развивал логическую часть Мышление, чтобы была возможность решать любые задачи и проблемы, независимо от сферы.
0: То есть это скорее какие-то общие непрофессиональные навыки?
1: Да, но ну профессиональные навыки тоже были даны, но, скажем так, я из тех людей, которые в этом плане не оценили ту профессию, которую я могу, скажем так, освоить в связи с этими профессиональными науками. Ну, то есть, как бы, нам давали профессиональные науки, кодирование и так далее, и так далее. Но ну, я, я не особо люблю кодить. Поэтому я не пошла в программисты и, соответственно, не стал разрабатывать программы.
0: Хочу также напомнить вам, что наша гостья училась достаточно давно, когда требования для написания самостоятельных студенческих работ немного отличались от того, что мы имеем сегодня. А сегодня мы имеем антиплагиат, с которым вам поможет справиться. Антиплагиат плюс бот. Ссылка в описании. Считается в нашем обществе, что девушкам немного трудно учиться на технической специальности. Как вы считаете, это правда или ложь?
1: На самом деле все зависит от того, как к этому относиться. То есть я не считаю... Ну, то есть какого-то предвзятого отношения к тому, что я девушка не было. У нас было достаточно много девушек на потоке и достаточно много девушек в группе. В параллельной группе, например, была всего одна девушка среди там 30 парней. Но и к ней никакого особого отношения не было. То есть ко всем относились одинаково и никто там... ну Пацаны даже за неё горой, скажем так, стояли. Кто обидит, всем. <соспорщик> Жопа.
0: <соспорщик> а тяжело ли было вам, как девушке, искать работу в технической сфере?
1: Да, работу искать в технической сфере достаточно тяжело, потому что тут ты уже начинаешь конкурировать с мужчинами. То есть если там вы все на равных и учитесь одинаково, и преподаватели не видят разницы между мальчиками и девочками, то на работе уже... Грубо говоря, идет большая разница в связи с тем, что у мужчин есть много смежных, скажем так, обязанностей, на которыми их можно напрячь, скажем так. Если девушку не заставят там выгружать оборудование какой-то, закупленное компанией и так, далее, и так далее, то мужчину всегда можно попросить это сделать. Если мужчину можно попросить залезть наверх и повесить камеру, то девушку уже как-то неохотно просить это делать. Хотя я могу это сделать, и я на всех собеседованиях говорю. Не нужно смотреть, что я девушка, я и камеры вешал, и сетку сама прокладывала, и утру нос любому вашему пацану, если нужно будет.
0: Такая риторика помогает? Да, помогает. Как видите, я устроилась на работу. И а работаю. А как много ваших одногруппников пролетели мимо технической сферы и сейчас работают где-то в другой сфере?
1: О, таких одногруппников немного, я думаю, процентов 20, наверное, из всех, из всей группы. Но они изначально были, скажем так, думали о другом, скажем так, во время учебы и уже изначально получали образование только ради образования. Ради записи, скажем так, в детлоне, что у них есть вышка и есть, а какая уже было неважно. А,
0: готовы ли вы порекомендовать нашим слушателям обучение в этом ВУЗе и на этой специальности?
1: Если моя специальность до сих пор осталась в этом ВУЗе, то, наверное, я готова порекомендовать, в принципе, эту специальность для тех, кто хочет реально узнать языки программирования, скажем так, почти все получить базу по этим языкам и кто готов дальше сам развиваться и сам, скажем так, заниматься самообучением полностью по тому языку, который ему нравится. Потому что преподавательский состав, скорее всего, будет акцентировать на этом, что к четвертому или пятому курсу вы уже самостоятельные и должны понимать, что вам нужно и что вы сами должны это изучать. И работать над собой
0: и напоследок какие напутственные слова вы можете сказать нашим юным аудиослушателям по поводу поступления и выбора направления подготовки
1: на самом деле я понимаю как сейчас помню это очень тяжело потому что ты еще только только вышел из школы скажем так стоишь на пороге взрослой жизни но тебе сразу нужно как-то определить свой путь этому просто нужно не бояться Выбрать, что вы посчитаете на данный момент вам близким и по душе. На самом деле было очень много случаев перевода между факультетами, и в этом нет ничего страшного. Я знаю много людей, которые переводились между факультетами и после первого, и после третьего, и после четвертого курса, которые только на четвертом курсе понимали, что им это все-таки не нужно. И в этом нет ничего страшного, потому что ну, всем люди, у всех у нас интересы меняются. То есть нужно просто взять на себя ответственность, скажем так, и выбрать специальность на данный момент, а дальше вам, я думаю, в период обучения уже станет понятно, нужно вам это именно образование или нет.
0: Спасибо вам, до встречи.
1: Спасибо, до свидания.
0: А вы, дорогие слушатели, тоже можете когда-нибудь стать нашими гостями. Для этого всего лишь нужно в описании найти наш контактик и написать нам. Возможно, мы запишем интервью и с вами. А сейчас не забывайте подписываться и ждать следующего выпуска. Пока-пока!